0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Ministra da Defesa não aceita protestos de militares. Diz que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança. A PSP deu luz verde e a UEFA o Sporting Atalanta para 6 de março, véspera do Benfica Glasgow. Informação para decidir aqui no T3 com o Miguel Coelho. A ministra da Defesa diz que é inaceitável a ideia de ter militares a manifestarem-se nas ruas num Estado de direito democrático, numa reação à ameaça de associações militares que exigem tratamento idêntico às forças de segurança em relação aos subsídios de risco. Helena Carreiras considera que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e de desestabilização. É uma tomada de posição por escrito por parte da ministra, enviada à agência Lusa, horas depois de o chefe do Estado-Maior da Armada se ter pronunciado no mesmo sentido em declarações à Renascença. O almirante Covei e Melo diz que as reivindicações dos militares tratam-se apenas com as respectivas hierarquias.
0: As reivindicações que os militares têm ou deixam de ter são tratadas através do um nível hierárquico nos fóruns apropriados que a democracia tem. Todas as manifestações de rua ou outro género de manifestações que instabilidade não devem ser feitas nem permitidas porque os militares são é, o último refúgio da estabilidade do país.
1: O Almirante Gouveia Melo ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. Certo é que o Presidente da Associação Nacional de Sargentos diz que nenhuma ação está posta de parte. António Lima admite protestos após as eleições se as polícias tiverem aumentos e as Forças Armadas forem esquecidas. Sem
0: dúvida que assim que os cidadãos elegerem os 230 deputados que vão constituir a próxima Assembleia e da qual resultará um próximo governo, teremos que lembrar quem de direito de que os militares também são cidadãos com direitos e com necessidades. E como tal, todas as hipóteses estão em cima da mesa.
1: Também ouvido hoje pela Renascença, o Tenente-Coronel António Mota da Associação de Oficiais das Forças Armadas sublinha o apoio às pretensões das Forças de Segurança, que pedem subsídio de risco e atualização salarial e garante que não aceita que as Forças Armadas sejam esquecidas. A Comissão Nacional de Eleições garante que o envio de propaganda eleitoral aos imigrantes portugueses não viola a lei. Nos últimos dias, nas redes sociais, têm-se multiplicado mensagens de desagrado por parte de eleitores nacionais em diferentes países, Queixam-se de que as moradas tenham sido obtidas pelos partidos. No entanto, o porta-voz da CNE explica que é uma situação prevista na lei eleitoral. A própria lei eleitoral, regulada as eleições para a Assembleia da República, no seu artigo 54, prevê que os partidos políticos podem pedir ao, ao Ministério da Administração Interna, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, eh, relativamente aos portugueses recenseados fora do país, portanto, aos imigrantes, podem pedir a informação que destinava à campanha, à campanha eleitoral. Portanto, nomeadamente, receber os recenseamentos eleitoral e em base eletrónica, com compromisso que só podem utilizá-los para, para efeitos de campanha eleitoral e que devem ser distribuídos a posteriori em cumprimento da lei de proteção de dados. Fernando Anastácio, porta-voz da CNE, ouvido pela jornalista Carla Fino, a lei permite aos partidos obterem as moradas de portugueses residentes no estrangeiro para envio de propaganda eleitoral. A partir de março, a urgência pediátrica do Hospital de Viseu vai encerrar durante a noite, entre sexta e domingo. De acordo com a SIC, o problema prende-se com a falta de médicos. Já a partir da próxima semana, durante três dias à noite, os casos urgentes serão encaminhados para o Hospital Universitário de Coimbra. Contactada pela Renascença a direção executiva do SNS, diz que só foi informada hoje hoje desta situação, que ainda está a avaliar. De recordar que o Hospital de Viseu é o hospital de retaguarda também para os utentes do Distrito da Guarda. E na cidade espanhola de Valência, ainda há buscas em curso no edifício que ontem herdeu. O balanço de vítimas foi, entretanto, atualizado esta tarde pelas autoridades espanholas, Miguel. Dez mortos confirmados e 15 feridos. É o balanço do incêndio em Valência, num complexo habitacional de 14 andares. As autoridades acreditam que já não haverá mais desaparecidos. Ainda assim, vai continuar a inspeção aos Combros. Tudo indica que o edifício que foi consumido pelo fogo não cumpria os requisitos legais. É a opinião de José dos Rocha, coordenador da Comissão de Segurança da Ordem dos Engenheiros. A Renascença diz estranhar a dimensão da tragédia, tendo em conta os parâmetros de segurança que estão definidos contra os incêndios. Os espanhóis possuem um regulamento de segurança contra o incêndio
0: que defina o, o... nós chamamos a isto de reação ao fogo, define a classe de reação ao fogo nos materiais a usar em fachadas. Portanto, a priori não foi cumprido algum requisito legal, quero admitir.
1: Senhor Engenheiro, e em Portugal é provável que aconteça um incêndio desta dimensão?
0: Portanto, é assim, se, se, for, se o regulamento for cumprido, a probabilidade de acontecer qualquer acidente reduz-se.
1: Então, se todos os requisitos legais uh, forem cumpridos... É altamente improvável que um incêndio destas dimensões aconteça? Sim, sim, sim. Okay. Para edifícios licenciados após 1 de
0: janeiro de 2009.
1: Este especialista explica ainda as medidas de segurança que são obrigatórias em Portugal para os edifícios licenciados a partir da data que acaba de referir 2009.
0: Edifícios com mais de 28 metros de altura, correspondente a mais de 10 pisos, é obrigatório instalar um sistema de detecção de incêndios. Portanto, esse sistema, o que é que ele vai fazer? Vai detectar um dos fenómenos associados ao incêndio. Normalmente é o fumo. Portanto, se houver presença de fumo, o sistema vai dar um alarme aos ocupantes. É normal enclausurar a escada, isto é, dotá-la de uma envolvente resistente ao fogo e as portas também resistem ao fogo. Essas escadas são protegidas para que as pessoas, ao alcançá-las, possam uh, calmamente sair para o exterior, uh, pronto, sem qualquer problema.
1: O coordenador da Comissão de Segurança da Ordem dos Engenheiros, ouvido pelo jornalista Vasco Bertrand Franco, sobre o incêndio de ontem em Valência. A PSP deu luz verde para a alteração da data do jogo entre Sporting e Atalanta para 6 de março, véspera do benfica Glasgow Rangers. A partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa estava marcada para o dia anterior, o que obrigaria o Sporting a ter dois jogos com menos de 72 horas de intervalo. Inicialmente o parecer da polícia foi negativo, mas agora deu luz verde, por não haver histórico de incidentes com os adversários das equipas portuguesas. É o que explica a Renascença, porta-voz da PSP, Sérgio Soares.
0: Tendo novamente a Polícia de Segurança Pública sido questionada pela Federação Portuguesa de Futebol, para a possibilidade de os jogos se desenvolverem apenas com 24 horas de diferença, não havendo um histórico de incidentes entre os clubes, não havendo um histórico de incidentes entre os adeptos da Apalanta e do Guglás Galvejas, agora sim o parecer da Polícia de Segurança Pública foi positivo, o que permitiu uh, dar esse parecer ao EFA, que terá daquilo que já conhecemos, mudado o jogo do Sporting para dia 6, continuando o jogo do Sporting para dia 7.
1: Sérgio Soares, da Polícia de Segurança Pública, ouvido pelo jornalista João Cruz. E hoje não houve aulas em Montalegre por causa da queda de neve. Os transportes escolares foram suspensos, deixando em casa cerca de 600 alunos. São efeitos da tempestade de Luí, que se vai manter amanhã. Dez distritos continuam sob aviso da meteorologia para a queda de neve este sábado, todos acima de Coimbra e Castelo Branco. A informação da Renascença, já sabe, está sempre atualizada em rr.pt, são agora 7 e oito.